0: טל בוימן, איזה כיף. טוב, אז אתה ככה משקיע בנדלן, בעלים במייסד של BNC נדלן, ככה כבר למעלה מעשר שנים שאתם עושים השקעות ומלווים, ליבאתם מאות משקיעים בעסקאות גדולות, שהמינימום של עשרות אלפי דולרים. יש ככה המון ניסיון, והיום אנחנו הולכים לדבר על הפסיכולוגיה של הכסף. בעצם יש לך כמובן המון ידע מאוד פרקטיבי ומעשי בנדלן עצמו, ואולי נדבר על זה פרק נפרד, אבל לא אנחנו מדברים על המיינדסט, Uh, באמת, הרבה פעמים מה שיוצר אנשים זה לא הידע הטכני, אלא התודעה והאמונות לגבי כסף. אתה אגב רואה את זה אצלך עם האנשים שאתה מלווה? קודם
1: כל, כל כיף גדול להיות פה, תודה שהזמנת אותי. Uh, בוודאי, אני חושב שנדלן הוא כלי רכב, אחד מיני רבים, אתה יודע, יש אנשים שעושים כסף בנדלן, בשוק ההון, ב- בכל דבר כמעט שיש. Uh, בדרך כלל, מה שעומד מאחורי אנשים מצליחנים או לא מצליחנים, אנשים שעושים או לא עושים, זה בדיוק זה, זה הפסיכולוגיה שמאחורי האדם, הפסיכולוגיה שמאחורי הכסף, האמונות שיש לו שאולי יוצרות אותו. וברוב הפעמים, אנשים עושים או לא עושים, לא ממקום רציונלי, אלא ממקום אמוציונלי. מהפעם, מהפחד מהפעם הראשונה לקפוץ למים, מהפחד מה יקרה, רוב האנשים מתחילים לחשוב על הלמה לא, מה יכול לקרות, מה הסיכונים, הם בדרך כלל שמים בצד את הלמה כן, ובוודאי שנתקל בזה כל הזמן.
0: אתה אומר שרגע לפני ההשקעה, פתאום איזה מעצורים פנימיים, איזה חסמים שפתאום קופצים להם?
1: רגליים קרות, בטח. כל הזמן זה קורה. אני חושב שזה מאוד, מצד אחד זה מאוד מובן, כי כולנו גדלנו, רובנו, גדלנו על אמונות שלא תומכות בעולם שאנחנו חיים בו היום. הסבים והסבתות שלנו היו שמים כסף בבנק ונהנים משמונה, עשרה ויותר גם אחוזי ריבית בבנק. הם מה שהם חשבו וזה היה נכון לתקופתם, שים את הכסף בבנק. הכסף כבר עובד בשבילך, הם אפילו לא ידעו להגיד את זה. אם זה תקנה דירה, יהיה לך ביטחון, כביכול, מקניית דירה. ובכלל, יש אמונות עוד הרבה יותר פנימיות שאנשים לא שמים לב, אבל גדלנו על כסף זה משחית, עשירים זה אנשים רעים וכולי. וזה עוצר אותך ברגע האמת. זה גורם לך בעצם להרחיק ממך את הכסף, להרחיק ממך את הפעולות הנכונות שצריך לעשות.
0: היום אמרנו שנדבר על... מגוון סוגים של אמונות שיש לנו לגבי כסף ואיך הן נוצרות אותנו, איך זה בפועל משפיע וגם על אמונות שיש לנו ברמת הדימוי העצמי על, על, על עצמנו שמונעות מאיתנו לפעול ואיך כל המנגנון הזה עובד. אבל קודם כל הייתי שמח לשמוע איך אתה הגעת בעצם לכל התחום הזה של הנדל"ן ושל כסף בסופו של דבר, כי, כי בפועל מה שאתה עוזר לאנשים זה, זה להשקיע ולהגדיל את ההון שלהם בצורה משמעותית ואיך הגעת לזה?
1: תראה, זו שאלה טובה. אני חושב שאצלי הכל התחיל בדיעבד כמובן, עוד בילדות. יש רגע שבדיעבד, אני תכף אגיד גם איך חזרתי לאותו רגע. בכיתה ב', ההורים שלי, אבא שלי היה איש קבע כל החיים. לא היה הרבה בבית, כשהיינו ילדים מאוד שההורים שלי לפני שהם התגרשו. אימא שלי עבדה מאוד קשה במכירות והייתה עקרת בית שעושה, עובדת במחירות. וערב אחד בכיתה ב', אני, אימא שלי ושני אחים שלי בבית, דפיקות בדלת, ונכנסים אנשים ופשוט מתחילים לנקות את כל הבית. לוקחים את כל הציוד, וברקע אני רואה את אמא שלי מתחילה לבקוד, ומתקשרת להורים שלה, סבא וסבתא שלי, ובאמת תוצאה לפועל הגיעו, בדיעבד אני יודע את זה מהסיבה לזה, זה היה צ'קים שלא היה להם כיסוי. ההורים שלי אנשים מדהימים, אלה אהבה, לנו, רצו לתת לנו כל מה שהם יכולים, אבל ההתנהלות שלהם עם כסף הייתה לא טובה. ועוד באותו ערב, סבא וסבתא שלי באו לקחת אותנו, עברתי לגור אצל סבא וסבתא שלי, שש שנים גרנו, אני, שני אחים שלי ואימא שלי באותו חדר. והרגע הזה בדיעבד, זה הרגע ששינה לי את החיים. אני בצבא נחשפתי לספר שנקרא אבא עשיר אבא אני. הספר הזה גירה אותי, הוא... אין בו המון פרקטיקה, אבל יש בו בדיוק את, ה... את השלב אחד לפני. והתחלתי להיחשף לעוד ועוד תכנים של כסף, השקעות ונדלן.
0: אתה יודע, אני רגע, אני אעצור שזה מדהים שבאמת כל כך הרבה אנשים אומרים שהספר אבא שיר אבא אני פתח להם את הראש, שינה להם ו- וכמו שאתה אומר, זה ספר, הוא, הוא לא מלמד שום דבר על איך לעשות את הנדל"ן או בכלל על איך לעשות את הכסף, אלא הוא רק מכניס אי, המון את המיינדסט, שזה רק מראה כמה זה באמת הדבר המשמעותי, כי, כי הנה, כאילו בסוף מי שבא אליכם עושה כסף, עושה כסף, מרוויח הרבה כסף, okay. פתאום מ- מכלום, נדבר על זה גם בהמשך, כאילו ש- שאנחנו יכולים עוצרים את עצמם פשוט מלעשות את הפעולות שהן עובדות. נכון. אז באמת הספר הזה גירה
1: אותי מחשבתית, והוא פתח אותי לעולמות חדשים. וככה גם חזרתי אחורה לאותו רגע. ובעצם הרגע הזה, זה מה שגרם לי להבין שאני לא מוכן שהילדים שלי יאחזו בדבר כזה. אני לקחתי את הדבר הזה שההורים שלי עברו למקום שאני, עד שאני לא אהיה מבוסס כלכלית, לא משנה מה אני צריך לעשות בשביל זה, אני לא אביא ילדים לעולם. זה רגע שנחרט בזיכרוני, מה שעברתי את הסבא וסבתא שלי. אני, אתה יודע, אני לא, אני לא בא להגיד כמה מסכן אני, כן? כי בדיעבד כמובן לקחתי את זה למקום טוב, וזה שינה החיים שלי, ו- ו- ובלי הרגע הזה יכול להיות שלא הייתי איפה שאני היום. ולכן אני מאוד מבין את הדבר הזה של אמונות מגבילות על כסף, כי זה מה שאני שמעתי. כשהייתי את הסבא והסבתא שלי, מה שמעתי כל הזמן? כמה אין כסף וכמה צריך לעבוד קשה, וכמה... אה, 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 מרדף אחרי העושר הוא קשה ושכסף לא גדל על העצים, שמעתי המון מהאמונות האלה. וזה גם מה שגרם לי לנסות אחרת.
0: אגב, למה אתה חושב שאצלך זה גרם לך ל- ל- לרצות לעשות הפוך, להיות במקום אחר, שיש הרבה אנשים שזה שובר אותם והם מקבלים את המיינדסט הזה ומין נכנעים למיינדסט הזה שאין מה לעשות, אלה החיים, צריך להתפשר, צריך לעבוד קשה, להקריב, כסף לא גדל על העצים, ולמה לך זה דווקא נתן את הדרייב לעשות הפוך?
1: קודם כל, זו שאלה מצוינת. Um, אני חושב שכל דבר בחיים, כל... המציאות היא אותה מציאות. מה שמשתנה זה איך אנחנו מסתכלים על המציאות, המשקפיים שאנחנו שמים לעצמנו. ואני, מן הספר אבא אשר אבא, אני לא הפסקתי להתפתח ולשמוע ולקרוא ספרים ולשמוע פודקאסטים ולהבין שבסוף ה... יש משפט של טוני רובינס שאומר, ה... אולי אני מתרגם אותו לא בדיוק אותו דבר, אבל המציאות היא קורית בשבילנו. אנחנו צריכים לקחת את זה שהמציאות קורית בשבילנו. מה שעברתי זה בדיוק מה שהייתי צריך לעבור כדי שאני אוכל להגיע למקום שאני נמצא בו היום. וזה לא שאני איזה, אתה יודע, תותח גדול בלשנות את המחשבה, אבל לאט לאט, כל פעם עוד פיסת מידע ועוד פיסת מידע, אבל בסוף זה לא רק המידע, זה גם הפעולות. כי בכל דבר שאתה עושה בחיים גם יש סיכונים, וזה בסדר להשלים עם זה. אז צריך לדעת איך מקטינים סיכון ומגדילים סיכוי, אבל לשאלתך שלך, אני בחרתי לקחת את זה למקום שמעצים, למקום שמחזק, למקום שמסתכל על הדברים ואומר, אוקיי, זה קרה, אין לי איך לשנות אהבה, איך אני לומד מזה? וזה, מה שהשלים את הדבר הזה, זה המשפט של איינשטיין, שאמר, אי שפיות זה לעשות אותה פעולה ולצפות לתוצאה שונה, וזה בדיוק מה שאני בחרתי לעשות. להסתכל על הפעולות של ההורים שלי, ולהבין, אוקיי, הם עשו הרבה דברים טובים, באהבה, בדברים אחרים, אבל לא בכסף. איזה פעולות הם עשו? קודם כל, על זה אני עושה איקס. מה שמעתי מהם כל הזמן? תחסוך הרבה כסף רק בשביל החיסכון, אני לא נגד חיסכון, אבל חיסכון כשלעצמו לבד, בלי להוציא את הכסף לעבוד בשבילך, לא שווה כלום. לא שווה כלום. כסף שיושב בחשבון בנק, במקאם, בפקאם, בחשבונות עובר ושב, לא שווה כלום. אנשים מפחדים להפסיד את הכסף, אבל ככה הם מפסידים כסף בוודאות, אבל על זה אולי נרחיב בפעמים אחרות. ולקחתי את הפעולות שהם עשו בכסף והשקעות וכולי, הבנתי, אוקיי, אתה לא תראה אף אחד שהתעשר, אף אחד שהגיע לביטחון כלכלי, מלא להוציא את הכסף לעבודה, רק מלחסוך, מ... מלקנות בית למגורים, זה לא הביא אף אחד להתעשר. אני היום יש לי כסף ואני בוחר לא לגור בבית ב... שלי, אני גר בשכירות, כי הכסף שלי עושה יותר כסף במקומות אחרים. אז פשוט מיפיתי את הפעולות שאני צריך לעשות, ולקחתי את הרגעים האלה והשתמשתי בהם כמנוע. כן,
0: mm-hmm. okay, שזה חזק. אז מה, מה לדעתך האמונות המקבילות, או בוא נדבר אחת אחת, הנפוצות ביותר? שתוקעות הכי הרבה אנשים. נגיד אם אנחנו...
1: אני חושב שהדבר הראשון, זה המשפט שאולי שמענו הכי הרבה בחיים, לפחות אני, כסף לא גדל על העצים. כסף לא גדל על העצים, שמענו את זה כל כך הרבה פעמים. עכשיו, דרך אגב, אם הסתכלו סטטיסטית, הכסף כל הזמן גדל. ממשלות מדפיסות כסף, הכסף כשלעצמו גדל. כסף, יש כמות מסוימת ממנו בעולם, הוא פשוט עובר מאחד לשני. שאלה רק מה צריך לעשות כדי למגנט יותר כסף אלינו.
0: כן, כ- כסף בוודאות גדל על העצים, השאלה אם הוא באמת גדל בעצים שלנו או בגינות של אנשים אחרים, וזו שאלה המעניינת והטובה.
1: זה, זה חזק מאוד המשפט הזה, את זה אני לוקח לעצמי. <laughs> כן. באמת השאלה שצריכים לשאול את עצמנו היא לא... איפה הכסף גדל, אלא איך עושים שהוא יגדל אצלנו? מה הפעולות שמצמיחות כסף, שממגנטות אלינו
0: את הכסף? אגב, אבל קודם כל בוא ניקח את זה כאמונה בפני עצמה, שזה הרבה אנשים מרגישים את זה. כסף לא גדל לעצים, ואם אני בכל זאת רוצה שיהיה לי כסף, אני צריך סופר להקריב את עצמי, סופר לעבוד קשה, אין דבר כזה כסף קל. ואגב, האמונה הזאת יש לה יתרונות מסוימים, יש לה כוונה חיובית למי שמחזיק בה, כן? כי... קודם כל זה לא, לא להתאכזב, או לא ללכת אה, על הונאות מסוימות, כי האם יש הונאות בעולם אה, הכספי? ברור, זה, זה העולם של ההונאות שמבטיחים לאנשים, בואו תעשו כסף קל, ואז אה, לוקחים מהם וזה, ו, ויש סיבה למה האמונות האלה נוצרו אצל אנשים. זה לא סתם. אה, הבעיה היא שברגע שזה מתקבע חזק מדי, וכאמונה ככה זה, זאת המציאות, זה מאוד מאוד חוסם להזדמנויות. ו- ואז זה גורם לנו ללכת, כמו, כמו שאתה אומר, בדרך הזאת, טוב, אז אני אשים כל חודש, שזה, במקרה הטוב, אני אשים כל חודש איזשהו חיסכון בבנק, אבל שבפועל שם הכסף לא רק שהוא לא גדל, אלא בגלל האינפלציה, כוח הקנייה שלו הולך ויורד ופוחת, וזה מונע מאנשים מלעשות גם השקעות, גם... היום אנחנו יותר בקטע של השקעות, אז פחות נדבר על דברים שקשורים לעסקים, אבל זה פשוט מונע מאנשים מ- מלתת לכסף לעבוד עבורם, למרות שכל ההזדמנויות קיימות. זה פשוט לא, זה לא בסט אוף מיינד, זה, זה כמו, כמו הדוגמה הזאת של בהיריון, שאומרים, כאילו, שפתאום מי שנכנס להיריון, פתאום כולם בהיריון. כאילו, זה היה שם כל הזמן. פשוט המוח שלך התחיל... לא קולט את זה, כן. אז גם ההזדמנויות לעשות כסף שגדל באופן בשבילנו, שעובד בשבילנו, הן קיימות שם כל הזמן. אבל כשיש את האמונה הזאת, אנשים לא יכולים לראות.
1: נכון. אני, אני חושב שבכלל, אחד הדברים המעניינים על כל האמונות האלה, לטאמי ושמעתי אותו באינספור מקומות. כסף לא משנה אנשים. כסף לא משנה אנשים. אני יודע שזה נשמע מאוד מוזר, אבל כסף לא משנה אנשים. מה הוא כן עושה? הוא מבליט את מה, שה... את מה שאתה. ומה... אם אתה בן אדם טוב, אז כשיהיה לך יותר כסף, אתה עושה יותר דברים טובים. אתה תיתן יותר כסף לצדקה, אתה תתמוך באנשים. אם אתה בן אדם ש... הבסיס אמונות שלו הוא להיות מושחת, אז שיהיה לך כסף, אתה תהיה עוד יותר מושחת. או להתנהג לא יפה לאנשים, אתה תתנהג עוד יותר לא יפה לאנשים. הוא בסך הכל מעצים ומחזק את מי שאתם. ו, ועוד משפט אחד קטן על כסף, ובכלל על הדבר הזה של האמונות, אני חושב שאנשים צריכים להבין שהרבה פעמים אנשים מחפשים את ההזדמנות הגדולה במרכאות. מחפשים, יום אחד תגיע אל ההזדמנות הגדולה ואני אעשה כסף, אני אצא לפנסיה והכל יהיה מושלם. יש המון כלי רכב איך לעשות כסף, יש המון דרכים איך להרוויח כסף, יש דרכים לעשות השקעות פסיביות ולפתוח עסקים וכולי. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להסדיר עם עצמנו זה את האמונות שלנו על כסף. לדמיין את עצמם כמו על ספה של פסיכולוג, וקודם כל לבחון מה אנחנו חושבים על כסף. ואתה יודע, אפשר גם באמת בתרגיל מאוד מאוד פשוט, רוב האנשים שהם רואים מישהו עם רכב יקר, רואים בן אדם שעשה כסף, מה ישר עובר להם בראש? מי ששומע אותנו עכשיו או ששומע את זה, ما, מה הדבר הראשון שעובר לראש או שאמרו לכם שהייתם ליד ההורים שלכם? 아, הנה, זה עוד אחד שגנב, עוד מושחת. המון קונוטציות של שחיתות, של רשע, של פשע, או לא יודע מה. שזה מאוד קיצוני, וזה נכנס לנו לתת מודע, ועוד ועוד ועוד. וזה מה שמונע מאיתנו בכלל לקבל כסף.
0: כן, אגב, חשוב להגיד גם, אני חושב שזה מאוד עוזר להבין. למה, למה, למה נוצרו כל האמונות האלה שכסף הוא אז, אז נכון, אז גם יש את מה שאמרתי, שבאמת יש גם דברים מסוימים, יש הון שלטון, יש שחיתויות, יש דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא המצאה לגמרי, אבל זה, זה באמת לא העיקר. אני חושב שעיקר הסיבה שדברים כאלה נוצרים, זה שאנשים שאין להם כסף, והם מסתכלים על השירים. משקיטים
1: את המצפון שלהם.
0: ואז, ו, והם רואים, כן, נוצר להם איזשהו פאור פנימי, למה לא יש, ולי אין, וזו תחושה כזאת, שאולי אפילו נחיתות, תחושה מאוד לא טובה. ואז הדרך להוריד את התחושה הזאת של הפער בין מה שאני רוצה בחיים, בין אדם שאני אולי קצת מקנא בו, לבין מי שאני בפועל ומה שיש לי, זה להוריד אותו אליי, על ידי ביקורת. טוב, אבל הדרך שהוא השיג את זה, היא לא הכי ישרה, הוא מושחת, או... הוא היה צריך לוותר על החיים שלו, הוא פוגע במשפחה שלו,
1: הוא צריך להקריב המון, הבריאות שלו נהרסת.
0: בדיוק, וכל הרציונליזציות האלה הן עוזרות לנו להרגיש עם עצמנו טוב באיזשהו רגע מאוד מאוד נתון ומסוים. זה משקיט את אולי תחושת נחיתות מסוימת, או מה שזה לא יהיה, אבל זה פשוט מייצר נויה אמונות מגבילות, שאחר כך האמונות האלה מייצרות מציאות, כי ברגע שאנחנו מקשרים לכסף משהו שלילי, אז למה ש... למה שיהיה כסף, כן? אם, אם, אנחנו, אם אנחנו אומרים על משהו, טוב, זה לא חשוב, זה לא יקר בחיים, זה לא זה, אז למה שהוא יבוא אלינו? זאת אומרת, זה לא עובד ככה. אהלן חברים, מיד אנחנו ממשיכים בפרק. אם אתם אוהבים את השיחה שלנו עד כאן, אז אני רוצה לספר לכם שטל ואני עושים אתגר הפסיכולוגיה של הכסף, שבו אנחנו נכנסים אפילו יותר לעומק על מערכת האמונות שיש לנו לגבי כסף, ואיך לשנות אותה, איך לתכנת את התמודה לשפע, וגם... מקום לשאלות תשובות, תרגילים שאנחנו ממש נותנים לכם, תרגילים מנוסחים מה לעשות, אתגר חמישה ימים, סופר עוצמתי, שמנו לכם לינק פה למטה, תצטרפו, זה בחינם, באמת באמת שווה, ואנחנו ממשיכים.
1: אני, אני מאוד מתחבר למה שאמרת, ואני חוויתי את זה גם בבית וגם במהלך הדרך אצלי. אחד הדברים שבאמת אנשים עושים, וראיתי את זה אצל אמא שלי המון בחיים, ואני רואה את זה עד היום, לכולנו יש פער בין הרצוי למצוי, בין איפה אנחנו נמצאים היום ומה חשבנו שנהיה ומה אנחנו חושבים שאנחנו רוצים להיות. והדרך של אנשים, האתגר האמיתי הוא להבין שאתה צריך לדעת להגיד תודה על מה שיש לך עכשיו, ולדעת שזה בסדר שאתה רוצה עוד, אבל קודם כל להגיד תודה על מה שכבר יש לך, ושכל מה שקרה קרה בדיוק כמו שצריך לקרות, ואפשר להשתפר, אפשר לשפר, אפשר לעשות עוד פעולות שישפרו את המצב, אבל מה שאנשים עושים בכל תחום, זה, זה לא, לא אני, אני לא צריכה הרבה. משפטים שאישי שומע בבית, אני צריכה רק מה שאתם צריכים. שלילד... אימא שלי הייתה אומרת לנו לילדים, אני לא צריכה הרבה בשביל עצמי. אני צריכה רק מה שאתם צריכים. זה דרך להשקיט את המצפון, ואישה מדהימה, וזה קורה להמון אנשים, זה דרך להשקיט את המצפון כדי להגיד, אוקיי, okay, נכשלתי כמה פעמים בלפתח קריירה, אז אני לא צריכה הרבה בחיים, אני צריכה מעט. וזה גורם לנו לא להתקדם לעבר מה שאנחנו כן רוצים. אם אנחנו נשים לנגד עינינו כל הזמן את מה אנחנו כן רוצים, נגיד תודה על מה שיש, אבל נגיד, אוקיי, לאיפה אני מכוון? כל הזמן, מול העיניים, מה היעדים? יש את הדרימבורד, את, ה- את הלוח חלומות שאנשים שמים מול העיניים, שלי יש אותו. זה משנה לך את החיים. להתחיל להסתכל על מה שאתה כן רוצה. כמו שאנשים, שהם באים לקנות רכב חדש, חושבים על טויוטה, פתאום רואים בכל מקום טויוטה, אמרת את זה קודם עם האישה בהיריון. המוח שלנו הוא מכונה מטורפת. אם אתה
0: אתה יודע, עלתה לי איזה מטאפורה, שתוך כדי שדיברת על ההקטנה הזאת של כסף, זה לא חשוב. אתה יודע, נגיד זה כמו, לא יודע, מישהו יוצא לדייט, ואז הוא רוצה את אותה בחורה, אבל כדי לא להתאכזב, כדי שהוא לא יתאכזב, הוא אומר, טוב, לא, אני לא כזה, היא בסדר, היא כזה, לא אכפת לי אם זה יהיה, אבל זה כזה, כי זה מה שאנשים אומרים, לא אכפת לי אם יהיה כסף, אבל אני גם, זה לא כזה חשוב לי, כדי שהוא לא יתאכזב. אבל אז, אם הוא לא באווירה, היא חשובה לי, אני רוצה אותה, אז איך כל חבר שיהיה לנו, אם נגיד עליו, טוב, הוא לא כזה חשוב בחיים שלי. אז מה... זה בסדר אם יהיה את הקשר הזה, אבל זה לא כזה חשוב לי, אז הקשר הזה פשוט לא יהיה. כי אנחנו צריכים להודות, כן, זה אנחנו לא אומרים את זה על סתם לא כזה חשוב לי לשחק כדורסל, אני לא אומר את זה. אנחנו אומרים את זה דווקא על הדברים שהכי היינו רוצים. הכי חשובים לנו. אבל בסוף, ברגע שאנחנו אומרים את זה, יש פה איזה מנגנון שלם שמרחיק את זה מאיתנו, כי אנחנו משדרים את זה ל... מה גרם לך? אני
1: יודע שאני בפודקאסט שלך, אבל מה גרם לך לבוא להשקיע אצלנו, לרדוף אחרי השקעות? הרי גם אתה, אני מניח, לא עשית השקעות לפני, לא גדלת אולי על זה?
0: זה שאלה מצוינת, וזה גם נקודה להגיד, אני לא זוכר אם אמרתי את זה, שבאמת ככה הכרנו שאני השקעתי אצלכם. אז תראה, נכון, אני לא גדלתי בהכרח עם המיינדסט הזה שלא גדלתי קיבוצניק. Yeah. אתה יודע, זה לא... כשאני גדלתי זה גם היה עוד ככה הסוף של הקיבוץ הישן, שעוד לא היה בכלל רכוש פרטי, לא היה רכבים פרטיים, לא היה את הדברים האלה. אני עבדתי את העבודות הראשונות שלי, עבדתי בשביל כסף, עבדתי בשביל הקיבוץ, yeah. והקיבוץ נוע... נותן לך דברים מסוימים, אבל זה חבר... זה המיינדסט שגדלתי בו, וכמובן כל האנשים המבוגרים סביבי, הם בכלל גדלו בסופר קיבוץ ישן, ו... וקיבלתי מיינדסט מאוד מאוד מסוים על כסף, ו... ואם אני הולך גם, אתה יודע, לסבתא שלי וזה, אז בכלל, ים אמונות מגבילות, כי הם גדלו, לא היה כלום. <laughs> לא, לא היה. אז, הם... <laughs> אז <laughs> בדיוק, כן. יודע, <laughs> ו... ולתוך זה גדלתי, זה מערכת האמונות, אז בכלל... אני חושב שבכלל לא חשבתי על כסף, כן, אני השתחררתי מ-8200, חשבתי שאם אני אלך לא לעבוד בתחנת דלק ו- ולעבוד עבודה כלשהי, גם עם שכר מינימום, אבל שהיא טובה, חשבתי שזה טוב, כאילו, בהתחלה. ישר קיבלתי הרבה הצעות וזה, כ- כאילו... השתחררת מי. כן. ולא, ו- וגם כן, כבר התחלתי לעסוק על בהתפחות אישית יותר ויותר רציני. אז למרות שזה פחות היה על הנושאים של כסף, אלא יותר נושאים כזה של עושר ופילוסופים ורגשיים, אבל אין מה לעשות, כאילו שעוסקים בזה, אז זה אוטומטית מוביל גם לכסף, אז, אז משם הגעתי באמת. ו, ויותר מזה, אני אגיד לך על שלי, לי יש אופי, ו, ומי שמכיר, שמכיר אותי יודע, אופי זהיר. אני מתכנן דברים, אני בודק דברים לעומק, לוקח לי זמן לקבל החלטות, לעשות פעולות, אני אוהב לעבוד יסודי. אז בטח עכשיו לבוא לקחת את הכסף שעבדת בשבילו קשה. ו- ולקחת אותו, ולא רק שלא להשתמש בו, אלא לשים אותו באיזושה, באיזשהו מקום של סיכון, כי כשאתה על השקעה, נכון שנדלן זה הרבה יותר יציב מבורסה, או מטבעות קריפטו, כל מיני דברים כאלה, זה נחשב השקעה מאוד יציבה ובטוחה, עדיין יש פה איזו מידה של סיכון, אתה לא יודע מה יהיה. זה לא עוד משהו שטבעי בכלל. אני מאוד... קשה לי עם הלקיחת סיכונים, ו- ו- שזה בכל התחומים בחיים. אני, אני עובד מאוד יסודי, מאוד מסודר, מאוד צעד צעד, אני לא לוקח קפיצות, אני לא סורס ספינות, אבל... אז איך בכל זאת, זאת התגברת על החששות? מה שגרם לי להבין, זה שלא לקחת את הסיכון הזה, ולא לשים את הכסף בהשקעה, ולא לשים את הכסף בנטלנד, זה הרבה יותר מסוכן. כי פשוט הבנתי בצורה... שוב, בגלל שאני בן אדם שכאילו שעובד מחושב, וזה אולי יהיה נושא לפרק הבא שלנו האמת, לפרק נוסף, ש, שיש פה איזושהי מתמטיקה מאוד ברורה, שאם אני שם את הכסף הזה, ועושה איזושהי מידה של ריבית, ואחר כך יש ריבית על הריבית, וזה לא, לא ניכנס פה עכשיו יותר מדי לעומק של זה, כי זה באמת נושא נפרד, זה חייב לקרות, ואם אני לא עושה את זה, ואני משאיר את הכסף בבנק, ו... ו- ויש אינפלציה, זאת אומרת הכוח של הכסף יורד, מה שהיה פעם 100 אלף שקל, אין לו אותו כוח קנייה של מה ש... זאת אומרת מה שהיום 100 אלף שקל זה לא אותו כוח קנייה של מה ש-100 אלף שקל לפני 20 שנה, אז אני צריך להשקיע את הכסף הזה כדי שהוא יעבוד בשבילי, אז אני חושב שזו הייתה הבנה שלא להסתכן זה יותר מסוכן. ו- אבל-, אבל אני אגיד גם יותר מזה, זה לא היה מצליח אם רק, רק מתוך ההבנות האלה. זה, זה עבודה מהפנים ומהחוץ מה כל הזמן, מה זאת אומרת? גם צריך לעשות עבודה מהפנים שזה, שזה דרך לחקור את האמונות ולגלות, כמו מי שמאזין לנו עושה את זה עכשיו, כי, כי הוא בעצם, כי אנחנו דוברים פה ממש, מפרקים את הנושא הזה של אמונות מגבילות, וגם מדיטציות אולי של שפע וזה, עשיתי הרבה דברים כאלה, וגם מהחוץ, עצם זה שעשיתי השקעה אצלכם ופתאום נכנס לי כסף, mm-hmm. לא עבדתי בשבילו, רק... עבדתי בשביל סכום ראשוני של כסף, שמתי אותו, עכשיו לא עבדתי והכסף עושה עוד כסף. אז זה משהו שגם, דרך זה שעשית את זה, זה גם עובד על האמונות הפנימיות ועל מערכת האמונות, כי פתאום אתה, אתה רואה את זה, זה באופן חווייתי, זה לא קורה לאחרים, זה לא שעכשיו אחרים השקיעו אה, וזה מגדיל, אני מקבל כסף מכלום. וזה גם משנה את האמון הזה. זה כל הזמן לעשות, לעבוד מ, מהפנים ומבחוץ בו זמנית.
1: זה מדהים, מדהים מה שאתה אומר. בכלל, אתה יודע, שמעתי הרבה פעמים שהרבה אנשים אומרים, הם כבר אולי משלימים עם זה שכן, צריך להשקיע, הם משלימים עם זה שזה טוב, הם משלימים שהקורונה הראתה להם שחייבים כמה מקורות הכנסה ואי אפשר רק על הידיים העובדות, אבל אז הם מוסיפים, כן, אבל לי אין מספיק כסף, אבל לא, אני גדלתי בבית של ההורים בלי כסף. הם מוסיפים ואז שמעתי, אה, בהרבה מקומות, אוקיי, אתם באמת חושבים ככה? בואו תחפשו, תחפשו מישהו שגדל בלי כסף. האם אין אנשים שהצליחו בהשקעות, בהשקעות עם הורים בלי כסף? אתם תראו שיש. תחפשו מישהו ש... מה, מה אתם חושבים על עצמכם? תנסו רגע לפרק את זה. מה, למה לא? למה לכם זה לא יעבוד? ותראו שיש אנשים שהיו במצב יותר קשה, יותר גרוע, והצליחו. אז זה, כמו שאתה אומר, זה גם עבודה פנימית. ואני, מאז שנחשפנו אחד לשני, אז אני שמעתי כמה מדיטציות שלך, לא הייתי רגיל לעשות את זה בחיים, אבל שפע וכסף, ואני יכול מאוד להבין איך זה עוזר, וגם אחרי זה לעשות פעולות, כי בסוף בלי פעולות באמת קשה מאוד לשנות דברים, חייבים פעולות, וכמו שאמרת, אני חושב שהתוצאה בסוף היא זאת שבכלל עוזרת לזה להתקדם ולהשתפר.
0: אתה יודע, תוך כדי שדיברת, עלה לי איזה משהו, בימים האחרונים איזושהי, מישהי מאוד קרובה אליי, אז ככה דיברנו על השקעות, ושיתפתי אותה Um, והיא אמרה כאילו יואו, אני, אני עכשיו מן הסתם עצמאי, כן? אני חייבת להיות עצמאית ולא להיות שכירה, כי... כי אני שומעת את הסכומים שאתה עובד איתם ומה שאתה משקיע, ו... ואני אומרת כאילו וואו. ו... אבל בעצם, הסכומים האלה של ההשקעות, ש... ששוב, ששיתפנו שם אחד את השנייה, זה סכומים שעשיתי כשהמשכורת שלי הייתה מאוד נמוכה. מאוד נמוכה, מה um, זה, לא מאוד נמוכה, אבל ממוצעת, לא משהו, אוקיי, בסדר, עכשיו, היום, עבדתי הרבה שנים להקים עסק, אז היום אני מתחיל לראות בו פירות, וכן, ההכנסה שלי יותר גבוהה מהממוצע, אבל המשכורת שלי מאוד ממוצעת, אבל עשיתי כל מיני מהלכים, שגם לקחתי הלוואות, כ- בשביל uh, למנף בצורה מאוד uh, מחושבת, כן, כאילו, לא, לא עשיתי דברים משוגעים, um, ומגיל צעיר התחלתי, והכסף עשה כסף, וזה, וזה, ויש כמובן גם את האלמנט הפסיכולוגי, שברגע ש... ברגע שהשקעתי את הכסף, ועכשיו הוא לא נמצא לי בעובר ושווא, ולהפך, עוד יש הלוואה שיורדת, אז... אתה מייצר עוד יותר כסף. אז אני גם מייצר עוד יותר כסף, ואני גם פחות מבזבז על שטויות. כי ככה שהכסף נמצא בעובר ושווא, אתה מרגיש שזה, ואתה מבזבז על דברים שלא באמת נותנים לך שום דבר. אני חושב שכולנו מכירים את זה, שהכסף פשוט בורח בין האצבעות. ואני חושב שזה הכאלה, כי אני התחלתי שלא... אז אנשים מסתכלים, שחר יכול להשקיע כי הוא מרוויח הרבה. אבל זה נכון שהיום, אחרי הרבה שנים שאני עובד על העסק שלי, אז יש כבר הכנסות שהן מעל הממוצע. אבל היו לי הכנסות מאוד ממוצעות, ועדיין צברתי איזשהו סכום, ש... ש... לא מטורף, אבל הרבה יותר מרוב בני גילי, בגלל הפרקטיקה הזאת. ש... ש... ו... ואני חושב שגם אם לא הייתי מגדיל את ההכנסות שלי, עדיין הייתי יוצר את עצמי, ב... יצרתי עצמי איזשהו ביטחון כלכלי. בלי קשר לגודל ההכנסה שהיא מיוחדת.
1: זה בטח נושא בפני עצמו, אבל מי שלא יודע לנהל אלף שקל, לא ידע לנהל עשרת אלפים ולא ידע מאה אלף. הוצאות הכנסות של משק בית, של עסק, זה... יש אנשים שיכולים להרוויח מאה אלף שקל בחודש ולהיות במינוס, כי הם לא השקיעו, עבדו ולמדו איך לעשות, איך לנהל משק בית, איך לנהל עסק, שזה אותו דבר מבחינתי. ו- ומה שאתה אומר, אני מאוד מתחבר לזה, אנשים צריכים ללמוד. איך להשתמש בכסף שלהם בצורה נכונה, וגם... אנשים שאין להם, חושבים שאין להם כסף, וזה בכלל נושא בפני עצמו. יש המון דרכים, כמו שאמרת, למנף כסף, להוציא כסף מקירות, מבתים שיש להם ובלי משכנתאות, מפנסיות, מקרנות השתלמות, גם אם לא מושכים אותם, אלא לוקחים הלוואות, מינוף חכם. זה בכלל נושא בפני עצמו. אבל לפי דעתי, זה בדיוק כמו שאתה אומר, צריך כמה שיותר מהר ללמוד איך לנהל את הכסף שלך, להוציא אותו לעבוד בשבילך, לייצר כמה מקורות הכנסה,
0: אז בואו נדבר גם, דיברנו עכשיו על הרבה אמונות מגבילות שיש לנו לגבי כסף שקיבלנו ושלאנשים יש איזושהי תודעת מחסור גם וזו תודעה שכסף לא גדל יצאים אז הם, הם פשוט לא רואים את ההזדמנויות וגם אם הם רואים את ההזדמנות זה מרגיש להם עובדים עליי או שהם לא מעזים לקחת את הסיכון כי הם כל כך בתודעת מחסור אז זה כל מיני אמונות שיש לנו לגבי כסף אבל עכשיו יש עוד סוג של אמונות, שזו האמונה של uh, מי אני, האם אני בן אדם שיכול להרוויח, האם אני מישהו שמגיע לי, כי, כי אנשים גם יכולים להגיד, אוקיי, okay, אני מסכים כסף גדל על העצים, אבל באמת לא גדל על העצים שלי, כי, ו, ואני לא, זה, זה מין תחושה פנימית כזאת של בן אדם, של כן, אני רואה, אנשים מתעשרים סביבי, אבל זה לא קורה לי, אצלי הכסף חומק מבין האצבעות, אני לא מצליח להחזיק בהצלחה, גם אם אני משיג אותו, זה לא, זה לא ממשיך, אגב, זה, זה
1: אני חושב שזה משהו ש... אולי זה, זה האמונות הכי קשות שיש לנו. כי בעצם, במילים אחרות, מה שאמרת, לטעמי ככה, אני מפרש את זה, אנשים שמים את עצמם בתוך מלבן ואומרים, אוקיי, זה מה שאני שווה. אני שווה חמשת אני שווה עשרת אני שווה חמש שקל בחודש. בעצם אנחנו מגבילים את עצמנו. יש אנשים שמאמינים, אפילו בתורה, יש... המון... אה, אה, השפע יורד, אומרים, השפע יורד מלמעלה. השאלה אם אתה קליק מלא, אתה לא יכול לקבל אותו, או שאתה מרגיש שאתה יכול לקבל את זה. ואלה האמונות אולי הכי מאתגרות לעבוד על זה. לדעת ש... קודם כל, הכל אפשרי. אין מחסום, אתה יכול להרוויח 100 אלף, אתה יכול להרוויח מיליון, אתה יכול להרוויח 10 מיליון. עכשיו, כסף, גם צריך לזכור, הוא אמצעי, הוא לא, הוא לא רק מטרה. אי אפשר להגיד שהכסף הוא מטרה, הוא אמצעי לעשות המון דברים. אולי גם לזה זה עוזר למצוא קודם כל את הלמה, למה אני רוצה כסף, מה אני צריך לעשות איתו וכולי, אבל גם באמת לעבוד על זה שאני שווה. אני שווה, אני, כל אחד מאיתנו הוא, הוא עולם ומלואו, אנחנו יכולים להרוויח כמה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר טובים, וככל שנפסיק להשוות את עצמנו לסביבה, אלא לעצמנו, איך אני משתפר מאתמול, איך אני יותר טוב, אז גם האמונות האלה, אנחנו נוכל לעבוד עליהן, על כמה אני שווה בפני עצמי, כמה אני שווה, איך אני מתקדם.
0: כן, נגעת פה בנקודות חזקות, האמת שאני חי, חייב רגע להתייחס גם לזה של הלמה כסף, כי אני חושב שזה, שזה כן מאוד משמעותי, כי, כי בסוף גם יש את כל האמונות האלה של כסף הוא מושחת, שזה אמונות שבסוף יושבות בתת עמודה של אנשים בגלל דברים ששמענו, והן כן, כן יוצרות לנו איזו קונוטציה שלילית לכסף, ואחת הדרכים באמת לשחרר את האמונות האלה מאוד בקלות, בלי אפילו לעשות שום עבודה, זה מעצם זה שאנחנו מתחברים לאיזושהי מטרה גבוהה יותר, למה אנחנו רוצים להשיג כסף, שהיא לא רק מטרה, טוב כי אני רוצה את המרצדס, שאין זה שום דבר רע, כי אני חושב, אין בעיה, לרצות מרצדס, פשוט בשביל להניע את המנגנונים הפסיכולוגיים שלנו בצורה החזקה ביותר, זה לא, זה לא יכול להיות רק אמביציה, זאת אומרת, מה הכוונה, אמביציה זה איזושהי מטרה שהתועלת שלה היא פשוט לתענוגות שלי, למותרות שלי. לעצמי, או אפילו למוניטין שלי, כן? שאני, יהיה לי יותר כסף, אז אני ארגיש יותר מעמד חברתי, או כל מיני דברים כאלה. אין, אין בזה רע. אבל אנחנו צריכים גם איזושהי מטרה שהיא גדולה מעצמנו. שזה, שזה יכול להיות כמובן לדאוג לאנשים הקרובים לנו, וזה יכול להיות יותר גדול. לעשות איזה משהו משמעותי. אני חושב שזה, ש, שברגע שיש לנו איזושהי מטרה כזאת, זה נותן לנו כוח גדול להתגבר על מכשולים, להתגבר על פחדים, לשחרר אמונות מגבילות.
1: אני, עד שהילדים שלי, אמה ויובל, הגיעו לעולם, וגם היום שהם נמצאים, אמנם היום אני במקום כלכלי הרבה הרבה יותר טוב, אבל אמרתי לך, וסיפרתי את זה פה, לה... הלמה שלי, היה לי מאוד ברור שהתחלתי להיחשף לכל העולם הזה של הלמה, וזה אותו רגע שההורים שלי, שההורים שלי התגרשו, אותו יום. ושאני, אני, זה כל הזמן נגד העיניים שלי. לא הפסקתי, אני חושב, בכל ההתחלה שלי בעולם הנדל"ן ובעולם העסקים. שאני צריך לייצר לי ביטחון כלכלי כדי שהילדים שלי, לא משנה מה יקרה, לא יחזו במה שאני חזיתי. לא, לא יחוו
0: את זה, לא ירגישו את זה, לא יקבלו כן, את זה. אתה, אתה, אתה גם, אני חושב, עושה גם אפילו יותר מזה, זה כמובן מאוד חזק, אני חושב, אתה גם עוזר לאנשים להתגבר על הפחדים שלהם ו- ולעשות השקעות. זה מעבר לפחדים, כן? כי... כי אנשים <אז> מאוד מפחדים. נכון. בצדק מסוים, כן? כי... ו- ואתה... מלווה אותם בהשקעות, ואפילו יש תוכניות של... לעשות בש... שותף איתם בהשקעות, ו... ואתה עושה את כל העבודה עצמה, שזה חוסך לאנשים גם את הכאב ראש ואת זה. ו... ווואלה, כאילו יש מצב שלא היית עושה את זה, זה אנשים שפשוט לא היו עושים, לא היו עושים את ההשקעות האלה, ו... ומצבם הכלכלי היה הרבה פחות.
1: זה יישמע קצת יומרני, אבל כשאנחנו התחלנו להכניס קרובים ממשפחה, אנשים שמכירים אותנו לפני המון שנים לעולם ההשקעות, וראינו את התגובות. זה משהו שאתה לא יכול, אי אפשר להבין אותו. מה שממלא אותנו היום, זה לא שאני לא עובד בשביל כסף. אני רוצה כסף, אני, אני יודע כמה כסף אני רוצה, אני אמשיך ל- למדוד את ההצלחה בכסף, אבל זה לא רק זה. אני לא מתבייש להגיד שאני רוצה כסף, אבל זה לא רק זה. שאנחנו התחלנו לחוות את התחושות הטובות מחומר שאנחנו נותנים בחינם, ממלמדים וכולי, ובמיוחד מאנשים שמקבלים כסף מההשקעות שלהם. זה, זה משהו שאי אפשר לחזור אחורה ממנו. אני לא חושב שאי פעם אני אפסיק לרצות לתת כדי לראות איך החיים שלהם משתנים, והרבה אנשים, ברגע האמת, בקפיצה למים, לא היו בטוחים שהם יגיעו לתוצאות שאנחנו מכוונים אליהם.
0: אתה יכול, יש לך בראש איזה... אתה יכול לחשוב על, על אנשים שבהתחלה הרגליים שלהם רעדו, והם וככה... בוודאי. כמעט לא עשו את זה, והיום הם יואו, איזה מזל ש...
1: אז קודם כל, שחר, אני יכול לחשוב על הרבה אנשים כאלה, אבל אולי פה ממש בקצרה, כי זה סיפור ארוך ומורכב, אבל המשקיע הראשון שלנו... אי פעם, היה בחור בשם רן רז, הוא היה הבוס של אליור בעבודה הקודמת. ואנחנו לא נרחיב עכשיו על הסיפור שלו, אבל הוא חשש מאוד בהשקעה הראשונה שלו. חשש מאוד ברמה שהוא גם לא שחרר, גם אז בזמנו, רצה לבוא לכל פרט, וגם לפני החתימת חוזק, קיבל רגליים קרות. ושמונה שנים לאחרי זה, שהוא כמובן משקיע איתנו גם עד היום, הוא יותר משילש את ההון שהוא התחיל איתו. והמטרה שלו הייתה קניית בית לעצמו, היום הוא שינה את המטרה, אבל בזמנו הוא הגיע לזה... אני חושב שהחיים שלו השתנו, והיום הוא משקיע אתנו גם בארץ וגם בחו"ל, הוא לא בודק את ההשקעות כבר, אבל החיים שלו, היופי בזה זה שהוא המשיך לעבוד לביתו בעבודה שלו, הכסף שלו המשיך לצמוח, והחיים שלו השתנו בזכות זה.
0: מדהים, באמת שוואו. אז בוא רגע נסתכם את הפרק הזה, ואני חושב שאנחנו נעשה גם פרק נוסף, באמת על היבטים יותר... טכנים של מה לעשות ו- ואיך לעשות, אבל אני חושב שזה הבסיס להכל, כי אם יש לנו את האמונות המגבילות האלה, אז אנחנו, שוב, אנחנו נראה את ההזדמנויות, הם יהיו שם, אנחנו לא נקלוט אותם, וכשנקלוט אותם, לא נעיז לעשות את הצעד, ואם אנחנו בסוף לא עושים את הפעולות ולא עושים את הצעדים, זה, זה, זה לא יקרה, ו- וגם העניין הזה של הדימוי העצמי, של עצמנו, לה- ו- ואגב, כשבן אדם יש לו אמונה לגבי כמה הוא שווה וכמה הוא יכול להרוויח, אז גם כשכבר פתאום נכנס איזשהו כסף, הוא חומק בין האצבעות, כי זה, אני, לא, אני לא מסוגל להכיל את הסכום הזה. Mm-hmm. פתאום הבן אדם מתחיל לראות, כי... אז זה מאוד מאוד חשוב לעשות את העבודה הפנימית הזאת כל הזמן, ולהבין את, מאיפה באנו את מערכת האמונות שלנו, זה, זה מאוד מאוד משמעותי, ובו זמנית לעשות את העבודה מבחוץ ובפועל לעשות פעולות, אין מה לעשות, זה יהיה מפחיד. ואני גם, גם מרגיש את זה, היום יש דברים מסוימים שאני אומר לאנשים, אנשים מתייעצים, ואומרים להם תעשו את זה, נגיד כמו השקעה בנדל"ן, כמו איזה משהו עסקי שכבר עברתי, שלב עסקי מסוים שכבר עברתי, ואומר בואנ'ה למה הם מפחדים, זה כל כך פשוט, זה כל כך הגיוני, ואני רואה אתם מפחדים, וגם לי יש את היועצים שלי, ואת המאמנים שלי שאומרים לי בוא תעשה את הצעדים האלה, וזה מפחיד עדיין, אבל באיזשהו שלב כשאתה מנקה את האמונות האלה, אז זה נותן יותר חופש פעולה ועושים יותר, ולכן זה הבסיס, מערכת האמונות מדהים. ואנחנו מדהים. באמת נצלם עוד פרק, שנתייחס בו ממש אל אלמנטים של אוקיי, מה עושים ואיך הכסף גדל ואיזה השקעות כדאי לעשות וזה, ונרד ככה יותר ל... שמחה. יותר... לעומק. ו... כן, יותר לעומק, ו... יאללה, מה עושים? אבל זה חשוב מאוד, חשוב מאוד, אני חושב ששווה אפילו לקחת את זה, לשמור עוד איזה תקופה עוד פעם.
1: נכון, לחלוטין. כי זה הבסיס להכל. בכלל, יש לך, אני חושב שאולי כדאי גם להוציא פעולות, הפעולות הראשונות שאפשר גם מהפרק הזה, זה קודם כל לשמוע מדיטציות ודברים על שפע וכסף וכולי, שלך יש מדהימים, אני נחשפתי להם שוב מאז שהכרנו, וגם להתחיל לעקוב קצת אחרי המחשבה שלנו. אנחנו רואים מישהו עם כסף, מה אנחנו מרגישים לגבי זה. אנחנו רואים איש מכירות, מה אנחנו חושבים עליו. אנחנו, כל פעולה שלכם, קחו שבוע ותנסו לנתח בכל יום ויום איך אתם מרגישים לגבי כסף. אתם תראו שיש הרבה דברים שלא שמתם לב אליהם, טובים ולא טובים, ואז אפשר לעבוד על זה, וברגע ש... שאתם מבינים את זה, משם הכל יכול להשתנות.
0: כן, חזק מאוד. זה פעולות חזקות מאוד, כאילו המעקב הזה אחרי המחשבות. ובואו ניתן להם סופר משמעותית, אנחנו עושים ביחד אתגר של חמישה ימים על הפסיכולוגיה של הכסף שכמו ששמעתם את התוכן פה אז אפילו עוד יותר נכנסים לעומק ועוד יותר מעמיק וממש משימות מסודרות וזה אתגר שאנחנו משלבים לכם גם תוכן מצולם וגם מקום לשאלות תשובות וגם משימות ומשהו ככה מאוד מסודר שעבדנו עליו הרבה שבעצם ליצור את השינוי הזה במיינדסט שזה אמרנו, באמת, אין מה לעשות, אה, הכי חשוב. אז, אה, וזה הבסיס להכל. אה, אז יש לינק פה למטה, תיכנסו אליו, אתגר בחינם. טל, תודה רבה, היה חזק ממש, אה, שמחתי, מאוד משמעותי.
1: שמחתי, שמחתי מאוד להיות פה, תודה שאירחת עוד.
0: ותודה לכם, מחכים לכם באתגר, נתראה.